0: Citire din Sfânta Evanghelie, de la Marcu. Să luăm aminte! În vremea aceea a venit la Isus unul din mai marii sinagogi cu numele Iair și văzându-l a căzut la picioarele Lui, și l-a rugat stăruitor, zicându-i, «Fica mea este pe moarte, vin-o de spune mâinile peste ea ca să scape și să trăiască!» Și-a mers Iisus împreună cu el și după dânsul a mers popor mult care îl împresura. Pe când el încă vorbea, au venit de la casa mai mare lui sinagogii, spunându-i, «Fica ta a murit!» De ce mai oștănești pe învățătorul? Dar Iisus, îndată ce a auzit cuvântul acesta care s-a grăit, a zis către mai marele sinagogii, nu te teme, crede numai. Și n-a lăsat pe nimeni să meargă după dânsul decât numai pe Petru și pe Iacob și pe Ioan, fratele lui Iacob. Și ajungând la casa mai lui sinagogii, au văzut tulburarea și pe cei ce plângeau și se tânguiau mult. Și intrând înăuntru, le-a zis, de ce vă tulburați și plângeți? Copila n-a murit, ci doarme, dar ei râdeau de dânsul. Iar el, scoțându-i pe toți afară, a luat cu sine pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce erau cu dânsul și au intrat unde copila zăcea. Și apucând mâna copilei, a zis, Talita cumi! Care se târguiește copilă, ție zic scoală-te. Iar copila s-a sculat în clipa aceea și umblă, căci era de 12 ani. Și s-au minunat cei de față cu iubirea dâncă. Dar dânsul a poruncit cu stăruință ca nimeni să nu afle de aceasta. Apoi le-a zis să-i dea copilei să mănânce. După ce a ieșit de acolo, s-a dus în orașul să. Iar ucenicii au mers după dinsul. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Biscă din Cioș, De mai multe ori peste an ascultăm Evanghelia aceasta cu învierea fiicii lui Iair și care de obicei merge în paralel în versiunea completă cu vindecarea femeii cu hemoragie. În fragmentul de astăzi avem doar învierea fiicii lui Iair. Și între atâtea și atâtea lumini pe care le cuprinde Evanghelia de astăzi, dintre care, de-a lungul timpului, ne-am tot oprit. Aduceți-vă aminte, într-una din dăți, făceam deosebirea dintre a-L a al împinge, al l împresura pe Iisus, așa cum face mulțimea, și a atinge. Femeia care, pe la spate, se atingea de poala hainei lui Iisus. Și cea din tâi, îmbulzeala, împresorarea, împingerea, e specifică anonimatului, mulțimii. Atingerea este ceva personal și reciproc. Cu altă ocazie am vorbit despre credință, Aș vrea să ne oprim astăzi asupra două cuvinte mai cu seama. Cel redat în Evanghelie, în traducerea noastră, prin rugăciunea stăruitoare. S-a apropiat, a alergat spre Iisus, s-a îngenunchiat și l-a rugat stăruitor, insistent, mult. Ce cuvânt, aici e tradus mai mai liber, nu-l mai osteni. Cel mai precis ar fi nu mai tulbura, nu-l mai deranja. Și vrem să ne întrebăm împreună oarecând, dacă ni se întâmplă lucrul ăsta, oare când suntem insistenți în rugăciunea, în rugămintea adresată Domnului. O facem atunci când Tocmai am fost beneficiarii unei binefaceri, am văzut că din nou Domnul m-a ascultat și m-a ajutat și ca atare crește rugămintea mea în insistență, în stăruință, sau se întâmplă lucrul ăsta când sunt la nanghe, când sunt la necaz și pălește, decade, descrește insistența, atunci când cred că mă pot descurca pe cont propriu. Și ca să ieșim din această dilemă, din această ecuație, aș zice, și cred că nu greșesc, dacă am recunoaște fiecare că mult și prea adesea ne lipsește insistența iubirii în relația cu Dumnezeu. Și dacă ar fi mai multă sau mai de calitate dragoste față de Dumnezeu, ar fi alta insistență. Apoi, când putem spune despre un moment că avem credință? Sau despre un moment al vieții, despre o etapă a vieții? Suntem tentați să zicem... Că după ce am văzut un lucru, o împlinire, o minune, o rezolvare, după o demonstrație, după un fapt care alt nu are explicație, ori în Evanghelie astăzi cere credința înainte, înainte ca lucrurile să se întâmple, ca minunea să se întâmple. O credință premergătoare, deschizătoare, făcătoare de loc lui Dumnezeu. Credința înainte. Și, deopotrivă, traducerea lasă puțin de dorit, pentru că în textul original spune tu continuă să nu te temi și continuă să crezi. Deci o credință nu în momentele grele, și o credință continuă. Și ne temem, evităm să folosim prea des cuvântul credință, pentru că s-a bătătorit. Și credința nu este ceva abstract, conceptual, un exercițiu de memorie. Ce este o alegere... În care voce să mă-ncred? Cărei voci dai ascultare? Și dacă facem un pas înainte, în timp ce mergea Iisus și vorbea, vine vestea proastă. Vine vestea proastă a morții ficei. Și Tatăl se află la o răscruce de voci. Vocea Mulțimi vocea celor apropiați, vocea celor din casă, care spune, realitatea e asta, nu mai e nimic de făcut. Nu l mai deranja pe învățătorul și nu te mai deranja, nu te mai obosi. A da credit, crezare, a se încrede în această voce, sau în vocea lui Isus, care, atenție, nu răspunde purtătorilor de veste proastă. Aproape că nu, nu pot să evit uh, o legătură. Evangeliștii sunt scriitorii sau purtătorii de voce de veste bună. Noi cred că intrăm cel mai adesea în categoria să fie iertată, derapajul. ca ca înveliști, ca cos în greacă, este urât, rău. Și suntem mult mai înclinați să fim purtători de veștrele. Și Isus îi spune, tu nu te teme, continuă să nu te temi și continuă să crezi. Pe cine să cred? să cred pe cei care îmi sunt aproape și îmi spun, realitatea e asta, nu mai e nimic de făcut. Nici Dumnezeu nu mai poate face nimic. Sau pe Domnul care zice, tu continuă să crezi. În care cuvânt să mă încred? De ce spune Domnul, nu te teme? Numai de vestea proastă? Dacă stăm să îi credem, pentru că viața noastră este o înmănânchiere de încredințare, de credință. Operează, este elementară credința în relațiile dintre noi, în știință, în cuvântul medicului, în cuvântul preotului. Nu verificăm, copilul când îl ia în brațe, nu se gândește, acum o să mă muște. Pentru că dacă nu este credința și încredințarea la temeiul vieții, va fi angoasa. Este cineva după colț. Gata să mă lovească, să mă otrăvească, să-mi pună o bombă, să-mi pună un chip. Ce aleg? Care, cărei voci să-i dau ascultare, credit, importanță, pondere în viața mea? Și de unde vine această voce a lui Isus Dumnezeu, nu te teme. În Biblie, lucrul ăsta, alții mai uh, îndemânatici. Au făcut-o, s-a făcut o socoteară de 365 de ori în care Dumnezeu se adresează cu nu te teme, direct sau prin Îngerul Său. De ce? Pentru că primul răspuns dat lui Dumnezeu de către Adam, atunci când a întrebat, Adame, unde ești? M-am ascuns, Doamne, pentru că mi-e teamă. Și a fost însămânțat în om înclinația de a se teme mai mult de Dumnezeu decât de rău. De deci, aceea, vorbim mereu, am ajuns să vorbim mereu mai mult de cele de care ne temem și cum să facem să ne apărăm decât de cele elementare, decât de cele esențiale, importante. Mă duc aminte cu o mică paranteză, cu mulți ani în urmă, fusesem invitat la un cologiu, să zicem, despre fenomenele demonologice. Și era sala arhiprină. Și nu m-am putut stăpâni să zic, oare dacă titlu ar fi fost fenomenele spirituale sau semnele lucrării Spiritului Sfânt în viața de astăzi, ați mai fost atâția. Atrage mult mai mult răun. Și în limbajul nostru vorbim mult mai mult de cele de care ne temem, decât de cele care ne întăresc. Dumnezeu, când ne cere actul de credință, ne cere să credem, că poate și vrea mai mult binele nostru decât suntem noi înșine în stare să îl cerem și să-l vrem, nu ne scutește de situațiile dificile, ci ne invită să trecem prin ele nu singuri, să știm că ne este alături. Și faptul că de trei, simbolic, de 365 de ore apare această, acest îndemn, nu te teme și un imperativ, E, fiindcă suntem uituci și fiindcă ne fuge privirea inimii mereu la altcineva. Și auzul se, se îndreaptă spre alte voci. De aceea, cuvântul celălalt, deranje, tulburare, nu numai turbura. Dumnezeu așteaptă să fie deranjat. În limba română a intrat pe filiera franțezească. Înseamnă a scoate din rând la origine, a deranja, scoate din ordine, din rând. Dumnezeu așteaptă să fie scos din rândul celor cu care l-am aliniat. Să dăm credit, să dăm spațiu altfel lui decât altora. Cerem vindecări. Cerem minuni, ne uităm mereu pe partea orizontală, așteptăm de la Dumnezeu să facă ceva. Ori schimbarea majoră, darul cel mai mare pe care îl face și pe care ar trebui să-l cerem, când vedem că lipsește ceva, mai ales la alții, automat, imediat, asociat, să e cer Domnului ca în acel deficit, în acea deficiență, în acea lipsă să cer ca viața mea să facă un pas înainte. Văd că nu este răbdare, văd că nu este ascultare, văd că nu este atenție. Sporește-mi, Doamne, atenție. Avea sunt Augustin o rugăciune sintetică. Dar extrem de, de utilă și pe care o spunea toată viața. Așa cum limba latină de multe ori este de mare, foarte lândemână, dar foarte greu de, de redat în limbile moderne. Noverim te, n-o verim me. Fă o Doamne, să te cunosc și fă o Doamne, să mă cunosc. Adică să știu care mi este nevoia cea mai mare. Să mă Doamne, să dau mai mult timp prioritate vocii Tale decât celui care, dintr-un început, îmi spune nu crede ce ți-a spus Dumnezeu și implicit crede ce-ți spun eu. La răscrucea dintre vocile de vești proaste, care la saltează pe Tatăl îndurerat, îngrijorat și vocea care îi spune, continuă să nu te temi, continuă să crezi, aici intră în joc credința. Ce alegere fac? Nu este să spun niște formule teologice pe din afară, să văd cum se deosebesc ale mele de ale altuia, De aceea, mergeți să, să-i mulțumim Domnului pentru Evanghelia de astăzi și să cerem ca în relația noastră și noi să ieșim din mulțime, din îmbulzeală și să-l atingem, dar și pe Domnul să-l deranjăm, să-l scoatem din rândul în care l-am pus în spatele altora. și să cerem Domnului zilnic stăruitor. Dar nu fiindcă ar fi mai multe vorbe capabile să-l convingă față de puține vorbe, ci să fie stăruința iubirii, care atât de mult ne lipsește, atât de des ne lipsește. Tu continuă să nu te temi și continuă să crezi, să te încrezi.